0: Ya Rafa Popón, mic Mike Y Que como loco anda buscando usted? Que te siga buscando que no te va a encontrar. Ahora estás conmigo y él no te va a tocar. Bueno, corillo, vamos a arrancar con otro
1: episodio de True. Andamos como siempre con el corillo, el Mesa, in the cabin.
2: Andamos el Dímelo, dímelo, estamos activos, And estamos bien man. contentos. Andamos el Yanjo. Dímelo, dímelo, mira,
3: me recorté por ustedes porque esa tiempo <ríe> <¿Qué> es la boca. ¡Esta! 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 Salí sí. un par de moscas pelú y mis fanáticos, entiendes, estaban tristes, pero volvimos, volvimos a recortarnos por los moscas, todos los moscas, papi. Gracias gracias país. a Dios por la anchura y la altura, claro, ¿verdad? Claro, claro, tantito, claro, claro. claro, por lo menos ahora llegué como 5'7, 5'8, ¿verdad? Piqueando con me, los risitos. Claro,
1: me tenía harto pidiéndome gorra para no salir peludo en podcast, <ríe> cabrón. Me tenía harto ya. No, Corillo, pero queremos darle la noticia. Andamos con un invitado especial en el día de hoy. Queremos darle primero las gracias al Y... El, Primero, que nos haya permitido entrevistarlo y estar aquí con él compartiendo este espacio, andamos con el más
0: pegado del momento. que me dicen? La gente bacana, la gente linda, <risa> la gente clase A: Rafa <risa> Pavón. Rafa. Pabón Rafa Pavón. Rafa, Rafa danos un saludito, un saludito a, a los fanáticos de Raytro. Pues mero, un saludito de parte de Rafa Pavón. Estamos activos, ponemos mucha música y cosas cabronas. Estamos aquí en el podcast más duro, ya saben. <risa> Mira, eh, Rafa, ahora
2: mismo está, o sea, lo que dijo Carlos, no creo que lo haya dicho por, por decirlo. Tiene varios temas sonando, vamos a empezar por, tienes la mentira, tiene para mí, pa mí Remix, y Takoguchi,
0: Remix, por la forma en que me mira sí. eh, vale creo que esas son las más que están rompiendo sientes gran... tú
2: sientes y también pues digo por lo menos una parte que yo he quemado bastante la de Costear remix Costear, también se está rompiendo en la madre este tú sientes que después de, de momento tú salir con esta ristra de de canciones en las cuales todas se fueron virales sientes que tu vida ha cambiado después de
0: todo esto la realidad es que yo estoy bien enfocado trabajando y muchas veces no me doy ni cuenta de lo que está pasando. Este, me doy cuenta en momentos como cuando pasó lo de Paraguay, que eso fue un momento que marcó. Ya a mí, en lo que llevo de carrera, pues uno de los momentos más simbólicos que he tenido por, por la magnitud de llegar a otro país, que hayan 30.000 personas y tú cantar y que la gente te cante los temas y que te canten más de uno. Ahí, ahí yo me empiezo a creer la vuelta. Pero realmente no, como que yo ando en la mía, no no ¿sabes? Yo sigo con mi vida normal. Ya y tú... Estás puesto para el trabajo y... Eso normal, no es yo sigo con mi vida normal.
2: ¿Pero sí. cuán
4: importante es para un artista de vez en cuando echarse para atrás y respirar? Nunca. Nunca. El día que
0: todo eso es mal y papi... Porque ahora mismo en la música todos los días sale gente nueva. Todos los días tiran temas y tú no puedes ser conformista. Mm, claro. tú, sabes, tú puedes estar en un nivel, tú puedes estar pegado, a lo mejor no tiran los temas, pero tú tienes que estar todo el tiempo trabajando es como el ir al gimnasio. Si tú no escribes, tú, tú no le vas a meter más cabrón, mm, claro. va a decaer.
4: Claro.
0: Es igual que si tú vas para el gimnasio y das de el ejercicio, ¿qué va a pasar? Claro. Va a poner fofito. <risa>
2: Hablaste de Paraguay, 30.000 personas estuviste,
0: 30, personas. has
2: estado también, porque yo estuve en el Coliseo, ah, en el Coliseo sí. de Puerto Rico, cantaste frente a mil 17.000, 18.000, eh, de los tuyos, exacto, de los tuyos, de los tuyos. Eh, obviamente el público de Puerto Rico, digo, no obviamente, ¿Verdad? Pero comentan mucho los, los artistas que el público de Puerto Rico es uno, un poquito más difícil de ganar. Al
0: hecho de tú, ¿piensas igual? Este sí. sí. El público de Puerto Rico es un público bien difícil y, ah. y es complicado. No es que sea difícil, es complicado. Okay. Es un público que es difícil de entender, que es bien. Este, no tanto exigente. Es un público que no lo puedes descifrar. Okay. Sabes, que tú no puedes descifrarlo, cuál va a ser la tendencia de mañana en Puerto Rico. Okay. Y, y creo que en verdad cuando uno va para afuera, el, los fanáticos son mucho más... No sé si es porque uno vive aquí la gente te ve, yo soy uno que estoy en la calle todo el tiempo. Eso pero es... que ya cuando tú vas para otro país, la euforia y, y el fanatismo es bien distinto wow. acá. Eso mismo te iba a preguntar. A ti
2: cuando, por ejemplo, te paras frente a 30.000 personas y están cantando tu tema, ¿no te dan ganas a ti de...? Digo, ya tú fuiste criado aquí en Puerto Rico. Sí, Que bien. ya pues tú tienes ese cariño y ese aprecio. Y nos consta porque lo hemos visto a través de tu arte. este, Pero no, mm, mm, al vivir esa experiencia no te dan ganas de, diablo, me quisiera mudar para acá, para Paraguay. No, nunca,
0: nunca. No. En verdad a mí me encanta Puerto Rico y yo voy a vivir aquí toda mi vida. ¿Y el hecho viaja mucho? Sí. sí. Antes, de, antes de viajar por la música yo, yo había viajado para Perú, Argentina, Chile, Cuba. He viajado como tres veces. México, eh, España, Guatemala, Nicaragua. Y es porque mi familia no se daba los lujos que se podía dar y todos los años viajábamos.
4: Okay. Quería,
0: y he podido tener la oportunidad de visitar muchos países. Quería, quería
3: preguntarte cómo fue la experiencia, porque sabemos que no fue de un día para otro, sino que, que has tenido que trabajar. ¿Cómo fue la experiencia de, del primer boom nivel la etapa Santo, la que llamamos aquí la etapa Santo, la etapa que, que era más donde el ground, que no estaba establecido? ¿Cómo fue hecho la de experiencia manera? de ser nadie a que la
0: gente te empezara a, a responder? Y interactuar ha sido cabrón porque ha sido un proceso bien, ha sido, yo me he pegado de distintas maneras y en diferentes frecuencias. Por ejemplo, cuando yo estaba en colegio, cuando yo estaba en la high, yo hacía par por ahí se llenaban y, pero era un nicho, era, era una gente en específica, eran mis panas, la gente de colegio. Y, y ese mercado yo lo estuve trabajando como por cinco años, cuatro años. La 40. gente close. Ah, no era tanto close, era el mismo sistema porque era un jangueo ahí. Tú movías la gente de colegio, ese era el jangueo donde la claro. gente fuera pan. Y, y creo okay. que ha hecho esto, chamaquito, yo estoy en esa vuelta. Mi primer party fue en Don Pablo, en el viejo San Juan, en una presencia. <risa> y era cuando yo cantaba con Estudio que yo tenía un grupo yeah. antes. Adoramos. Y cuando cantaba con él, nosotros hicimos ese party y se explotó de que bien cabrón y se dio súper duro. Y hice mil pares en Mumba, cuando estaba allá en Dizu, La Perla. Él lo Dizu rompía, Dizu. Ya, se a echar un par de veces.
1: Te, te pregunto, estoy totalmente de acuerdo con el hecho de que tú dices pues, que la gente aquí también te ve, se tiene el alcance de que te ve el local y pues a lo mejor como eres de aquí, pues es más difícil ganarte el público. Pero, ¿crees también a que se deba de que Puerto Rico, por lo menos en género urbano latino, es la raíz de muchos trends? O sea, yo creo que el 70% de los artistas que suenan en género urbano latinoamericano son puertorriqueños y tantos pegados. ¿Tú crees que eso, tenga que influir, eso influye en, en el hecho de que el público sea tan demanding, el público de aquí, con, con
0: esa realidad? Sí tiene que haber, tiene que haber un poco Este, pienso que Pero es que la, El público aquí es bien extraño Porque yo no pienso que es que sea exigente si okay. Es que no es predecible okay. Yo lo veo con un público no predecible Que hoy le gusta y mañana ¿o? Bien cambiante, cambiante. Mm -hmm. Que hoy le gusta esto, mañana le gusta esto Y sale esto y sí, este, le voy, que, le viene todo el tiempo, Pero ellos son los que escogen ¿no? ah, Claro claro en,
2: en un menos nada yo diría que aquí en un pestañeo pasamos de reggaetón a trap uh -huh. a dancer a reggaetón, a trap a, a ver, dancer. Oh, que es como claro. que, wow oh, 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 espérate, que ha pasado aquí. Cambiante, bien cambiante. Sí, Tito,
1: y tú ves el sitio tal vez como Argentina, que el trap todavía ya está sonando y se ha mantenido constante en, en que muchos traperos están saliendo de Argentina. Pero aquí, mano, aquí de todo. O sea, aquí los traperos, aquí sí, viene sí, la aquí,
3: Sabemos, sabemos que, que trabajan mucho con una banda, ¿verdad? Que sí. El Repique. El Repique. ¿Cómo fue que surgió el Bunte? Pues hermano,
0: muchos de ellos estuvieron conmigo en la Libra de Música cuando yo sí. estaba en la Intermedia. Y, y ahí mismo creamos ese círculo y, y llevamos tocando muchos años, muchos años. Y, y son compañeros míos de toda la vida. Pues los mejores de cuando yo estaba en La Libre, están los más duros de ese mm -hmm. momento. Obviamente hay gente que no es de La Libre también, mm -hmm. que se han incluido. Pero el nicho y la raíz, la, la, la base, salió de ahí. Y cuando estabas en La Libre, ¿qué era lo que tú Este, Yo tocaba percusión y trompeta. Sí, sí, sí. Y una pregunta, ¿tu familia es artística o solamente...? Este, mi hermana, este es que es el Check In Metal. <ríe> <ríe> Y ya, pero en verdad, en realidad, mis mi papás no, mi padre es mediador de conflicto, mi mamá es psicóloga. Uh -huh. Que no venimos de una familia. En, en mi familia, tú sabes, no hay nadie que, que sea músico o algo.
4: ¿Y uh -huh. cómo vieron ellos? el tú decir, yo me voy a dedicar a la música, esto es lo que voy a hacer.
0: Siempre me apoyaron. Ellos, desde que yo era pequeño, me pusieron en el conservatorio a coger clases uh -huh. y siempre estaban pendientes de, de eso. Obviamente yo con el tiempo lo hice creer, ellos no lo veían como que iba a ser mi profesión full. Pero yo con el tiempo, pero siempre me apoyaron, no era que no me apoyaban. Pero como que tenían su inseguridad y poco a poco claro. yo fui haciéndolo creer con el trabajo y con las cosas.
2: Hablando de, de tu banda, este por ejemplo, ahorita te lo estaba comentando que te ves que eres un tipo que tu show, tu propio show, tú te lo disfrutas.
4: Obligado. este
2: Y digo, por lo menos, eso lo vi yo la vez que te vi en vivo. Yo solamente te he visto una vez en vivo. Yo me disfruté el show por completo. Es más, te diría que me volví más fanático. Duro, mucho duro, más duro, fanático, de verdad. Este, y, ¿verdad? Eso está por también el concepto diferente. Tú eres diferente, natural... O, bueno, que también puede ser que sea natural por completo y que también lo utilices por un propósito mercadeable. O tú lo haces o
0: por un fin mercadeable, tú ves. La realidad es que yo hago música porque me apasiona, no lo hago por número Obviamente, si sí he entendido el mercado y sí si he entendido que hay momentos y, y todo es timing. Uh -huh. Ahora yo estoy haciendo lo que la gente quiere escuchar, porque es lo que me toca hacer ahora, porque ese es el proceso. Después que ya yo tenga los fanáticos, después que ya yo tenga claro. esa base fuerte, claro. que yo pueda decir, mira, ahora es para acá, y la Ajá. gente vaya para acá conmigo, pues entonces yo tiro todo lo que yo quiero tirar, porque yo tengo mucha música que a lo mejor si la tiro ahora es perderla porque no la van a cachar porque no tengo a lo mejor esa base tan sólida claro y yo creo que todo el claro, proceso pero realmente uno tiene que uno tiene que saber jugar esto esto, tú tienes que ser inteligente esto es para toda la vida esto es una carrera que es larga por lo menos eso yo aspiro a que mi carrera no sea de 5 años, de 10 años claro y, y tienes que saber jugarla tienes que evolucionar con la carrera también tienes que saber cuándo estás haciendo las cosas bien y cuándo es el momento de, de hacer lo que tú quieres, cuándo no, cuándo tienes que hacer lo que la gente quiere escuchar.
2: Te con, ¿tú, ¿Tú te consideras que eres bien celoso con tu arte? Bien
0: celoso con mi arte. ¿Cómo tú eres cuidadoso con eso a la hora de una colaboración? Este, Soy bien cerrado, Yo, si te fijas en mi carrera son bien pocos las colaboraciones que yo tengo de mi persona, o sea de mis temas. Okay. Yo no busco, yo soy una persona que yo no busco colaboraciones. Okay. A mí me cuesta llamar a otro artista y decirle: Mira, vamos, vamos a hacer algo. A menos que sea esto un artista que en verdad yo quiera trabajar con claro, él. Claro. Que sea que yo tenga esa intención. Pero por números yo no busco artistas. <coughs> por eso tú ves que muchos de mis temas, los que son míos, los que yo tiro, son solos. Okay. Quería,
2: quería
3: preguntarte de tu experiencia como actor y las metas que tienes dentro de esa faceta
0: de Rafa Pabón. A mí me encanta la actuación este, y voy a tratar de explotarlo lo más que pueda según la oportunidad que se me presenten y las cosas que me lleguen, pero es una, es una puerta que tengo abierta y que siempre la tengo presente. Te pregunto, hablando ahora de tu faceta y los distintos
1: trabajos creativos que te dio. ¿Cómo es tu proceso creativo? O sea, ¿cómo, cómo, cómo tú te sientes? dice, ok, vamos a crear música, vamos a trabajar esto. ¿Cómo, ¿Cómo tú te preparas para eso?
0: Pues yo soy una persona que me gusta escribir, qué sé yo. Yo soy, me levanto por las 7 de la mañana, 8 de la mañana. Y me meto para el estudio y me pongo a escuchar pistas hasta que llega a lo que es. Creo el concepto, creo lo que quiero. Y lo llevo al productor y le digo, mira, vete en este color, vete en este viaje, quiero que, que suene así. Y aparte que cuando trabajo con un artista siempre me gusta trabajar de cero. para claro. que para que el tema no quede... Tú sabes que no sea yo te envío este tema, tira tú, estar en ese proceso de que los dos, mira, dar ideas idea, aportar. Y que no sea que yo luzca mejor que tú, que el tema luzca cabrón y que claro. sea un palo. Por eso muchos de los temas que se han pegado, el proceso ha sido así. Ha sido un trabajo de, de, de cero, de dos, pan. Okay. Y ha dado resultado, porque nos enfocamos en que el tema quede bien y en cada detalle. ¿Sabes? No es que yo vine con la idea y ya, y tú tiras y me lo envías y ahí quedó. Una
2: pregunta: para que esto, y esto es una pregunta que yo tengo en general para los artistas en general. Digo, y esto me lo vas a contestar tú en base a como tú trabajas. Pero para que tú saques un tema, te tiene que encantar o tú puedes sacar un tema y decir como que lo voy a sacar, a mí no me encanta, pero lo voy a sacar para mantener algo en la calle.
0: ¿Temas este por lo tirar? Conmigo. No los tiro. Realmente lo que yo vaya a tirar, yo estoy convencido de que me gusta y que es un palo. Ok. Pero, este, obviamente tú tienes temas que te gustan más que otros claro. y, y tú tienes que saber, ok, tengo que coger este, tengo que tirarlo ahora, para después tirar este, para después tirar
2: este.
0: Claro. Ahora mismo yo tengo un tema que se llama Besos de Invierno, en, besos de invierno y lo voy a tirar en Agosto. Y ya de esta hora yo estoy preparando eso, pero sé que lo tengo que tirar en ese momento porque es un tema que cae en ese momento. Al igual que tengo otro que es el de Traigan Agua, que ese es para verano, porque el tema cae en ese momento y es saber cómo jugar con la fecha, con el timing, porque cada tema tiene su color y tiene su, su esquina.
2: Ok,
1: te, te pregunto. Yo nunca he escuchado ese término, el de color, y lo vine a escuchar con una entrevista que le hicimos a Cauti Y él nos explicó que, que, que eso es lo, lo que te representa a ti como artista, lo, lo que tú quieres trabajar. ¿Cuál es el color de Rafa o? ¿Cuál es la esquina que tú dirías, mano esta es la esquina donde yo quiero que, que Rafa se conozca? Que, 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 se, que La realidad
0: es que yo yo busco hacer música. Yo soy una persona que te puedo tirar un bolero y mañana tirarte una salsa y pasar a tirarte un trap todo es por musa y creo que, que eso es lo que busco, hacer música. Diversificarte. Exacto. No encerrarme ni no ponerme un sello en simplemente una cosa. Poder hacer una bachata un día con Juan Luis Guerra, poder hacer una salsa un día con Gilbertito y expandirme en ese aspecto, no estar limitado a un solo género. ¿Sientes casi más difícil pegarte? ¿Qué? ¿Sientes que más difícil pegarte? Sí, totalmente. Pregunta que te
2: hago, digo, y esto yo estoy seguro que todo el mundo está loco por saberlo, Este, que nos gustaría tocar lo que sería tu background, tus orígenes como tal, tu crianza, ¿Qué fue, ¿desde qué edad tú dijiste, coño, mano, me gustaba la música, me gustaría inclinarme por acá, y qué fue lo
0: que hizo que te surgiera ese despertar, fue tu crianza? Pues mira, mis papás siempre han sido bien cocolos siempre estaban escuchando salsa, timba y, y siempre me ha gustado la música Yo creo que, que desde bien pequeño Yo estoy cogiendo clases de música como desde los ocho, siete años Y desde que soy chamaquito Cuando estaba en la Elemental lo que quería era entrar a la Libra de Música Y desde la Elemental yo estaba cogiendo clases en el conservatorio para entrar a esa escuela Después entré a la, a la Libra de Música Y ahí estuve hasta noveno, me quité y cuando me quité, me di cuenta de, de lo mucho... de la, de la escuela? ¿cómo me es? quité de la escuela, de, de la, la Libre. No, no, de o sea, la libre. Me, me fui para un colegio. Pero ahí fue que me di cuenta de la pasión que yo sentía por la música y lo que yo quería hacer cuando me salí. Y fue que le empecé a dar. Claro, viste el vacío que Exacto. que dejó todo eso.
4: Bueno, Rafa, ¿cómo fue el proceso con ese primer álbum que tú tiraste? El de vida espera, ¿cuál fue el proceso creativo para tú tirarte ese álbum? ¿Y si tú piensas que estaba preparado para soltar ese álbum cuando lo
0: soltaste? Pues fíjate, con ese álbum, este, yo entendí muchas cosas. Es un álbum que, que demuestra lo que, lo que realmente es Rafa Pavón y lo que yo quiero hacer y, y lo que yo aspiro a hacer. Y creo que aprendí también que lo que te dije del tiempo, del momento. No era el momento para tirar esa música, no la base, ¿eh? pero no me arrepiento de haberla tirado, porque di a entender lo que quería hacer. Uh -huh. pero ¿Para so, dónde quería llevar tu carrera? So, fue un, un proyecto bien productivo y que me hizo entender muchas
4: cosas. No, pues está cabrón, eso es lo no que quería decir. Está bien cabrón musicalmente y... Pero sé que tal vez no tuvo la respuesta Que, que tal vez tuvo hubieses querido Sí,
0: Ese y creo que, que yo lo escucho ahora y, y sé que tiene un montón de cosas Que yo perfeccionaría mm -hmm. Pero ahí está la evolución De lo que estamos haciendo Y ahí está el tiempo y el trabajo Que se le ha dedicado Para perfeccionar esas cosas Cuando yo saque el álbum que estoy preparando Yo me voy a encargar de que cada tema No falle Uh -huh. en ningún sentido Está ni seguro, musical ¿no? ni, ni en composición
2: por ese mismo tema que, que agarró Maza, masa este te pregunto yo te conocí a ti o sea yo la primera canción tuya que la escuché era con Mike Towers este, como baila, como baila. Diablo, eso fue un palo, se me había olvidado y sí, no, 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 no. baila. Este, ¿Cuál fue eh, la canción, tu primera canción, en la cual tú empezaste a ver números? Que tú dices, coño, aquí fue donde Exclusivo ya. Barrimi. Ah, diablo, otro full palo. Barrimi, creo
0: que fue. Eso fue el tema. O sea, ese fue el tema para Liano, ese fue el tema para Rao, ese fue el tema para Bray. Para Criguandal, ese fue el tema que puso los ojos en nosotros. Y de ahí pues cada cual, tú sabes, se maniobró claro. y tiró sus temas. Ya Pero vos ese vos fue el tema que, que abrió esa puerta de, de que puso como que el tema, esa fue la esclava de ustedes. La esclava de ustedes. Ese, ese tema es de Liano? Liano. Sí. ¿Cómo surgió ese tema? De Liano y Fred. ¿Cómo surgió
2: esa colaboración? Yo ustedes colaboraban. Liano y yo estudiamos juntos. En
0: la libra de música. De, 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 oh, ah, ah, él también estudia. Él este, también estudia en la libra de música. ¿Qué le meté Este, Él tocaba clavecín. <risa> <risa> Un instrumento bien extraño. <risa> 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 Ay, yo toco clavecín, papá. No me voy a joderlo acá. Este,
2: ¿Y cuál, con qué tema tú entiendes que sería con ese mismo tema con el cual los fanáticos te identifican a ti?
0: No sé si me. No creo que es con el tema que me identifica, pero tú dices actualmente. Sí, Cierto, actualmente. actualmente yo creo que el tema que más me. de los más que me he identificado es la mentira y. y... Tato Uchi. Ok. Ah, y Tarde también. también. Dale, tarde, mami. Ah, chale, Esa es tarde, la que tarde yo pienso. También, tarde, también. tarde creo que marcó. Fue también un tema que marcó un timing. Una nueva etapa. Y una nueva etapa. Mm. Para ese sí. fue el primer tema que Raúl y yo pegamos, mm. tanto para Raúl como para mí. Que,
2: yo que, conocí a Raúl a eh, por tarde, que, by the way, en verdad esto es una historia que quiero contar, por ahí está Felipe, la verdad es que este, cuando ustedes sacaron tarde, yo todavía yo no, no era muy así fanático ni nada, Dale, Felipe seguía jodiendo porque yo decía, te cabrón un a seguir ¿Te escuchas? te escuchas esto, digo: y para tal lado con estos dos, que si quieres venir a ti los otros, te sigue con la jodera, que si escuchas esto el y yo era para allá, para acá, para los dos eh. ya, eh.
1: de Definitivamente yo creo que tarde, fue un momento súper crucial en tu carrera, y por lo menos, en el, igual que el caso de David, yo, man, yo, yo soy... Y soy todavía, yo creo a veces bien piqui con lo que escucho. Y a mí me costó, diciéndote siéndote completamente honesto aquí, eh, Ray right True, siéndote Ray True. Ray True. No, papi, qué, ¿Qué punchline, a... de... pero Eso fue la pinchadera, y... Este, man yo yo empecé a escucharlo a ustedes y yo como que ah, los que no sé, como que todavía no me corre y yo estaba con el retón y estaba con el trap y escuchando a Noel y Cacote y. Y dije, todavía no sé, todavía. Mano, y cuando salió tarde. La escuché la primera vez y yo quije un poquito el la loquilla y dije, ok. Y fue, mano, Omar, man, ah, ah mano, a mí tampoco me ocurrió, pero escúchate este tema. Y, y yo lo puse de nuevo y yo, ok. Sí. Ah, y llegó un momento y dije, cabrón, esto tiene que ir para el playlist porque es que está pegado el sí. tema. Y siendo no te ahí fue que yo te dije, diablo, estos chavaguitos están un pegando y metiéndole al Dancer y mano y de ahí en adelante.
0: Ese rey, tema, ok, creo que yo en ese tema agarré un flow distinto Foy. me encontré en otro aspecto y, y marcó ese tema porque fue también el primer tema que entró a la radio eso es lo que Sol. te iba a preguntar y al entrar a la radio, el feedback de la radio fue cabrón, se pegó duro en perro. Sea, eso le es cantábamos él.
1: y. Y todo el mundo lo cantó. Y, y ocurrió, al suelo ¿no? de hoy
0: lo canti es de, de los temas más fuertes del repertorio sí. en Puerto Rico. E ese, ese era lo que me decía el Cabrón, si están sonando en la radio, tiene que estar haciendo algo bien. Sí.
1: ¿Me entiendes? O sea, si están sonando en la calle. Sí. Y yo diablo, déjame. Y, de y, man, y un... actualmente
0: Rimi viene con. ¿Viene Rimi? Sí, viene, viene. viene, viene con poder Ah, bien, ¿verdad? Voy a tirar, bueno no antes Sara, porque esto ya nos da un secreto a voces. Daddy Yankee va a salir en, en el Rimi. Eh, 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 y un artista más, eh. que ese no lo vamos a revelar. Okay, yo, ok, ok. Pero, pero quiero... Casi nada, mí. no
2: va a con nadie. No, con <ríe> loquitos. <ríe> lo quiero
3: <ríe>
0: <ríe> Quiero y <¿Para ríe>
3: <tí, ¿sale>? que... <¿Quiero ríe> Muchas veces como que yo la había perdido el respeto a la radio, sentía que ya no tenía fuerza, la radio y los medios, de, los medios tradicionales, pero más, sin embargo, tarde, yo la empecé Adelante a escuchar. Se
0: pegó en la radio, la la fue un tema que, que la gente lo escuchó a lo mejor una vez o dos veces en el Sound Club, hasta mm -hmm. chere. Pero lo escucharon después tanto en la radio que dieron pan. Literal, meter, yo tenía pero... otro trabajo y mi trabajo ponía en la radio. ¿Qué? ¿Cuál
3: era tu trabajo? Trabajo ahí miserable. <risa> no pueden ir por el carajo, ¿verdad? <risa> Ustedes saben quiénes son. No les dar ni promo, vayanse por el carajo. Paguen, papi. Paguen si quieren, paguen la, si quieren paguen. la promo. Pues <risa> la cuestión es que el miserable trabajo que yo tenía ponía en la radio. <risa> ponía en la radio. Y ahí yo mapeando, fregando, oyéndome, lo que sea que estuviera haciendo, papi, tarde, 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 todo el turno. Y ponían dos canciones y ponían tarde. Y así fue que se me pegó. Y ahí fue que yo le cogí respeto a lo que ustedes estaban haciendo y también respeto a la radio, porque no creía hecho? que se me iba a pegar una canción por la radio. Yo me acuerdo hasta
1: la combi porque Vic tenía las técnicas que tú tenías, las leyes. Que por cierto me la regaló ahora, Charo papi, que la dejaste ayer y en casa, la cogí yo la voy a poner al día, papi. Y me acuerdo de la y cabrón, y dije, hola, se está diciendo un y y Víctor, me acuerdo que ronco, ah, papi, ¿qué pasó? Yo las tengo también, que si lo otro. Y me acuerdo de la combi, me acuerdo del video por eso, por la
0: combi. Que era la combi. Era Baby Blue. Que era con Baby Blue. Exacto, y las leyendas Y el video fue un concepto diferente, no fue como que mi En verdad, la historia de te está cabrón, porque. Nosotros nos dividimos los chavos del video, entre Raúl y yo. Y en verdad ese tema, no mucha gente le tenía fe. Era un tema que nosotros, pan, dale, vamos a tirarlo. Pan. Y cuando lo escucha Eric, uh -huh. Eric le dice a él como que, Pablo papi, ese tema, ese es el tema, ese es el tema. Pan. Y, y yo y Eric hicimos el negocio y lo tiramos. Y gracias a Dios, pues, Para salió él, como... Como paletes, Son... un palo. ¿Cómo? ¿Cómo, <risa> Mira, te,
1: te pregunto, hablando, hemos hablado ya bastante de, de dónde de, de cuáles fueron tus inicios, tu, tu. ¿Dónde pegaste y eso? Pero el Rafa ¿dás aquí a 10 años. O sea, cuando tú te ves aquí en tu carrera musical, dijiste ahorita que querías ver una carrera musical larga y en verdad ojalá, o, ojalá así sea. En 10 años, ¿dónde tú quisieras ver tu, tu carrera?
0: Me veo como. Una influencia sí. en la sociedad primero que todo Porque creo que, que una de las cosas que yo tengo bien presente Es que nosotros somos influencia en la sociedad Y somos influencia en, en los chamaquitos Y nosotros sí. tenemos un deber de involucrarnos con la sociedad Y mucha gente no lo hace Y es bien importante Aparte de que musicalmente pues obviamente Creo que estoy trabajando para hacer una carrera que sea de de respeto, no sea tanto de número, no sea algo de, de poder trabajar con Rubén Blas, de poder tener ese alcance de, de artistas a los que respeto y que ya tienen, tienen una historia, Cali, sabes, un, background. un background y los yo escuchando desde niño y creo que eso aspiro a ganarme el Grammy. Este.
1: O sea que cuando tú vienes para atrás más que dinero y el éxito, que es que, que parte de pero veas una carrera musical, le dije, mano, yo trabajé con el que quería trabajar, trabajé con los. hice los paros que quería música, hacer. Música,
0: música, yo quiero hacer música que trascienda, que no tenga época. época. Por ejemplo, eso me, eso ¿sabes? me emociona. ¿no?
4: Porque yo sí te sigo a ti desde respira. Porque yo no sé mucho más porque me hablaba mucho de ti. Y después que empezaste a hacer más ese, que dije, él lo necesita, pues dicen que lo escuchen. Y entonces mencionas Rubén Black que Rubén es para mí es lo más grande. ¿no? Y, y que ese es la etapa que viene ahora, que yo, que yo sé que viene, que, que vean el Rafa musicalmente que, que tienen que esperar porque es la realidad, es quien tú eres, y estás haciendo otras líneas, pero al fin y al cabo esa va a ser tu línea. Sí, bella. Cabo, uno tiene que,
0: uno tiene que hacer el estratégico. Mm -hmm. y, ¿tienes, tiene, tiene y una jugar ventaja. al juego.
4: Claro.
1: Tienes una ventaja que, que no tuve el genero hace muchos años. Y que el género es pop ahora, el género es popular, el género suena en la radio, el género, todo el mundo, los gringos están vueltos locos con el género, los, o sea, otros países en Europa quieren escuchar el, el reggaetón, ¿no? quieren escuchar el lembow, quieren escuchar el dancehall y tienes esa ventaja, mano, de que es para diversificarte. Estás en el mejor momento, yo pienso. Sí, que, ahora a la
0: gente no, ya no les sorprende Exacto. Mm -hmm. escuchar cosas nuevas. Claro,
1: antes tú, un reggaetonero que cantaba Mariante, de repente te dijeron, mira, tengo una canción con Rubén Plata, porque yo, a diablo, ¿dónde está aquí <risa> sí, 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 ¿Dónde sí, sí. está la mezcla, ¿me entiendes? ¿Está aceite y agua? Y yo creo que ahora no. Ahora tú dirías, mano, nos sí, vamos, vamos con
0: Rubén
2: una ¡Eh, diablo!
0: Han habido esto? artistas que han abierto <coughs> las puertas. Claro. Como Calle 13, como Tego Calderón, claro. como... O sea, hay un sinnúmero de artistas que han abierto esas puertas y ya no, ya no vamos a ser los primeros, obviamente. Claro. Pero sí, ya tenemos esa oportunidad de, de que es posible sí, ver un claro. artista del género urbano grabando una ranchera, o grabando una bachata con fulanito, o grabando un flamenco con aquel... Porque ya esa puerta se abrió. Inclusive yo pienso que
3: hasta ahora es al revés. Ahora esa gente, gente Busca de otro género, nada, buscan.
0: Claro, porque al fin y al cabo, la, el género urbano es lo que genera. Uh -huh. Lo más que genera.
4: Uh -huh.
0: Y lamentablemente... Que si, tú quiere quiere comer, 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 el, si tú quieres comer, tú quieres comer, pues tienes que
1: ponerlo pues comer, reggaetón. Ma, ma, me hiciste de una entrevista de Farruko, con, si no me equivoco fue con Chente, donde Farruko decía, antes yo competía contra Plan B, contra en Guay, contra Wisin Yandel, contra gente del mismo género y éramos dos panas. Ahora yo compito contra Pedro Capó, Shakira. compito contra Shakira, compito contra J-Lo que está haciendo reggaetón, eh, compito contra Enrique Iglesias que se tiró reggaetón, ¿me entiendes? y es más competitivo, pero sigue, volviendo a lo que estás diciendo, tienes muchas más oportunidades para trabajar. O sea, yo creo que está en el mejor momento para tú hacer lo que te dé la gana dentro de Género Urbano y que nadie te diga, es una charrería. No,
0: no, O sea,
1: nadie, o sea,
4: nadie. tú dirías? Mira, estos artistas fueron los que yo siento que me han influenciado musicalmente más que nadie.
0: de 13. Obligado, ese fue uno de los artistas que le compré todos los discos, fui para todos los conciertos. Este, Teo Calderón, Eddie D, Vico y escuchaba también mucho, muchas orquestas de otros géneros. O sea, no simplemente del de urbano, ¿sabes? Crecí mm -hmm. sí, escuchando claro. a los bambán de Cuba, el Gran Combo, Isma Rivera,
4: mm -hmm. Frankie Ruiz. Tranquilo, y cuán importante es tú llevar para ti, tú llevar esa influencia y que la música puertorriqueña esté presente en lo que es tu ritmo, sea
0: urbano o lo que sea. Yo soy de, en verdad, yo soy de los artistas que creen. A mí no me gusta imitar lo, lo de afuera. Uno tiene que crear esa esencia de donde uno viene y marcar mm -hmm. la cultura de uno, lo que uno es, a través de lo que tú has escuchado y por lo que tú has crecido. Y estamos viviendo en una cultura que lamentablemente también imita mucho lo que hace Estados Unidos. Y quieren tirar para allá y en verdad uno tiene que aspirar a que imiten lo que tú estás haciendo.
1: Te iba a preguntar, yo creo que ahorita la, a lo mejor la contestaste, pero no necesariamente no de una manera ¿verdad? tan directa, pero para aclarar algo, ¿tú crees que ahora en tu carrera musical, ya que esta es una carrera mucho más firme y una carrera definitivamente establecida en el género, ¿Tú crees que ahora tu libertad creativa a lo mejor sea un poco restringida en cuestión a que hay veces que tienes que trabajar lo que la gente quiere
0: escuchar? No, para nada. No. Verdad, yo siempre, ahora mismo yo trabajo independiente, yo soy el que capitanea el barco y, y yo tiro lo que yo quiera tirar. O sea, si yo me siento mañana con ganas de tirar un bolero, vamos sí, a, a hacerle el video al no? bolero y lo tiramos. No tengo esa presión de que tengo que responderle a alguien. Y creo que, que siempre me he atrevido a hacerlo, yo este, tengo temas como Sin Ti, que uh -huh. después de sacar como Baila, después de sacar temas que no eran parecidos a eso, te tiro un bolero que, que era bien distinto a lo que la gente estaba escuchando. Siempre lo he hecho y lo he tratado de hacer para eso mismo, para que no sea una sorpresa el día que yo quiera tirar cosas diferentes, porque siempre le he dado, aunque sea un poquito, pan y sigo con lo que quieren escuchar, pero tiro este temita siempre.
4: Y la última colaboración con, con Magalí. Sí. ¿Cómo fue esa? Ha hecho
0: pues súper, súper cabrón. Porque creo que eso le dio una formalidad a mi proyecto. Eso le dio una formalidad a lo que es Rafa Pavón Y trabajar con una marca de, de esa categoría internacional. Pues me abrió muchas puertas. Aparte de que fue un proyecto que me lo disfruté muchísimo. Porque era un tema que, que lo hice para Puerto Rico. Uh -huh. Este... Y fue bien, bien, en verdad, fue una experiencia bien gratificante para mi carrera. Bueno,
4: en tus redes y... y no ya tú
0: sabes, les habla Rafa Pavón, la gente bacana con la gente bacana, me pueden buscar en todas las redes como Rafa Pavón Music. Próximamente salimos con el sencillo Ya No, 22 de marzo, así que no se lo pierdan, estamos activos, la gente bacana con la gente bacana.
2: Ahí viene. Cerramos, sí. ¿Pues que se lo diga a
0: ha 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 Brr brr brr!